0: 我一直都爱着你。<笑>我不会剪掉。<笑>不要，拜托，好丢脸呢。<笑>
1: oh, wait, no. Hello， welcome to Bluebird <笑>。
0: Hello, Hello, welcome
1: to Blue Bird
0: 。大家好，欢迎收听《轻声读书会》
1: 。为什么你的声音变这个样子
0: ？因为我觉得很羞耻。那你要先答应我要剪掉，拜托。
1: <笑>他刚才前面拿我的麦克风上课
0: ，我不知道已经开录了
1: 。<笑>真的还还不太不太专业了哈，我们就是这个样子了哈。你们听久就是
0: 来重新开始。<笑>
1: Hello, welcome to Bluebird.
0: Hello, 大家好，欢迎收听青声读书会。This
1: s Joe. Kumodes. 哎、欸，好，那我们今天的镜头来到最后一篇了。没错，
0: 是我们雨季的孩子第十个故事。对
1: ，所以，我们今天在讲完这个故事之后呢，我们分别会对这个整篇的文章做，整本书，好，整篇整整,整本书，好，对这个。可能是写作技巧，或是他论述里面的这个我
0: 们的心得啊，
1: 心得啊，还有这个针对他的,結的會不会
0: 讲话、欸，哎，一直这个那个是怎样，<笑>不会讲我来讲啊，哎
1: 、欸，很痛苦。<笑>现在变成他现在在刁我了，你知道吗？<笑>之前我记得前几集，如果大家有印象的话，都是我来刁他。现在换他刁我，哇！我、哦、受不了罪他的态度非常糟糕。<笑>我那时候都会跟他讲说：“哎、欸，就是公坊你那个好像太多钠，或是那种赘字这样。”然后现在就说：“你就是讲话都讲不清楚啊，然后讲话又不好笑
0: ，<笑>他也没
1: 有吸引力，讲话又不讲重点。
0: <笑>”是事实啊。
1: <笑>好，那我们今天的焦点来到这个香港，那剪
0: 掉吧，这样。<笑>吵架的部分，
1: <笑>不剪不剪不剪，我要让大家知道就是枯魔的真实样貌。OK， 好，来到第一,一开始，我们来讲一下文翰
0: 。文翰是发生在香港的一个患有自闭症男童的故事
1: 。嘿，然后他在发生事情当下，他是十五岁。好、嗯，但是十五岁，虽然他十五岁，但是刚才讲到他有自闭症嘛。哦，这是。他的沟通技巧其实只有两岁，那他妈妈也是在他的文翰弟弟出生之后，他才发现说，哎、欸，文翰好像在对于沟通或是在讲话表达方面的发展，好像很很比较没有像弟弟发展那么快，然后讲的话也很少，那时候才开始发现说，哎、欸，原文翰的状态好像不是那么的一般这样子，然后。一切的事情的始末，就是在两千年的两千年的时候，好，两千年那时候，文翰他一如往常跟他妈妈。呃，玩这个躲猫猫的游戏
0: 。刚才焦宇说的这个躲猫猫的意思，是因为对于自闭症孩童来说，他们会用，他们会拥有每一个会有独属于他们自己跟这个世界交流的方式。那对于文汉来说，和母亲跟和家人透过这个玩躲猫猫的这个游戏跟这个互动的时候，就是对于，就是他在认识这个世界的一种方式。所以，对于文汉跟母亲来说。在哪里都可以玩躲躲猫猫，因为这对于他们来说是一个母子间的特殊的沟通技巧、嗯，但也是这一躲，在玩这场躲猫猫的时候，是在一个人潮众多的一个地铁站、欸欸，对
1: 对对在、這個、对。所以文汉一如往
0: 常跟他妈妈在玩躲猫猫的时候，他妈妈也再也就找不到他了
1: 。嘿、欸，他一开始就说：“哎、欸，就是哎、欸，我找一下文汉在哪里啊？”然后找找找，就、欸、发现哎、欸、找不到了，然后当下妈妈就这样子慌了，这样子。然后就这样子， 1 5岁，然后沟通技巧仅有两岁的文瀚就在人海中消失了。那当然，妈妈就是努力的不懈去到处去,去找啊，这样子就是觉得说文瀚一定还活着，怎么不会活着？但这边就要提到说，当时的这个当时的政治环境，这个香港已经回归到中国了，所以某种程度上面，香港的人口跟中国的人口呃没有办法完全的分割出来。好，所以就是会造成说，他们在找人，不但要从香港那边找，可能也要去设想文翰有可能跨越香港的边界来到中国地区。好，那在寻找的过程中，就有一个陌生人来通风报警，这个里面也没有透露太多，或者说甚至说可能在。呃，笔者大卫跟他妈妈做采访的时候，他妈妈也不明白，也不知道这个通风报信的人的,的目的，还有他的来来由是什么。只是他这个陌生人就来说，就是说文汉他已经死了。好，那因为文汉的沟通障碍，让警察觉得他有事情要隐瞒，所以他就要用事情来逼他口供嘛。那文汉就在这样的情况下面被整实，了。当那,那当然是警察就说啊。我担心惹祸上身，所以我把尸体焚毁，然后掩埋所有的证据，然后就好像这个人完全没有存在过一样。但事实上，一直有一个人在找他。好，所以所以这样子的身份神秘，让母亲不知道要该有绝望还是保有希望。因为绝望的同时，就是你可以放下这一切。好，就是。确定文汉已经已经离开这个地方，那抱有希望的另外一个东西，呃，另外一个层面就是说，因为这个通风报信你不知道是真还假的，到底是谁有什么目的要去透露这个东西，所以他最后还是嗯，有、呃、继续想要寻找文汉的踪迹这样子。那这边也是带到说，生命其实最可怕的往往是这种没有意义的希望了
0: 。是，然后我之前有跟 Joy 在讨论说，哎、欸，为什么自闭症儿童失踪的故事这么多？然后大卫会选择在香港讲述这样的故事。我们在读的过程中，就是有发现，当初其实因为前面刚就有讲，他是在跟妈妈在地铁站玩躲猫猫的时候不见了，所以当时其实文汉，因为后来有去调相关的监控，呃监监视录影器，有发现其实文汉就这样顺着地铁来到了香港的边境，也就是跟深圳的那一段的。那那一段的地铁站下车之后呢，他其实到了香呃到了深圳，然后被当地的深圳的警官认为说哦你是香港公民，所以呢他们不让不让那个文汉进来深圳、呃，然后也不让他在当地的警局留下一些相关的资讯，就把他又推回给香港。可是香港的警官也不去查证文汉，因为文汉其实当当时是。因为是自闭患者，所以他其实没有办法有很流畅的语言表达能力、嗯。所以当时在他不开口的状况下，香港官员就把他认，香港的警官就把他认为是你是来自深圳的非法移民。因为当时中国非法移入的对对、嗯，因为当时那个呃香港对于中国人来说是一个希望的淘金的天堂，任何一个自由美好的国度都在香港。嗯、所以香港对于从深圳来的这个非法人。人民移民来说，管控的也很严、嗯，所以文汉就这样被推来推去。那最后是被深圳的警官当作是间谍，或者是那种。我问
1: 你话你为什么不回答
0: ？你一定是有对有隐瞒的、啊啊，对，所以他就是被。依照这样很恶意的揣测的状态下，然后被香港警官抓到了当地的一个拘留所，嗯、然后也就是后面有发生一连串事情，刚才就有提到他可能是借由施刑来逼他口供的这个部分
1: 。嗯嗯，这其实还蛮残忍的，因为呃，今天他是一个，他今天是一个需要帮助的人，但是他在这个社会他得不到相对应的照顾或是。帮忙，然后就这样子，就这样子在误打误撞之中，然后生命也不知道，因为文文文墨是其实不确定，但是我自己是觉得文翰应该是应该已经是不在的啦，这样子，那就这样子失失去掉一个生命，我觉得这件事情是非常可怕，而且也是需要大家去关注的这样子。那这个妈妈在听到通风报信之后，又刚刚有提到说她不知道应该要抱有的希望还是绝望的时候，她还是想要去进。有可能的去保有他对于呃文化文化他还存在的可能性，所以他就是在这个十三亿的人口当中哦，摊开这个上百张的失踪儿童照片，然后这些孩子里面部分被找到了，部分没有被找到，但是这些被找到的对一个失去儿子的母亲来说，这些就是希望。他说，凭什么这些被找到的孩子他们能够在被找到前，呃，就是。没有呃，没有没有因为外力的因素而死亡，然后幸运的被找到。那为什么文汉就没有办法？除非有非常强大的不可抗的因素嘛。那文汉他在这里面，呃，被选择在里面，呃，这个角色也是相当微不足道的一个小旗子。因为政府，我也有讲到，我们上一篇如果大家有听的话，也有讲到中国的内政问题以及。现在香港其实跟中国的关系也是密不可分的。当中国政府他想要做一些一些让整体国家营运顺畅的行行为的时候，就会去做一些掩盖，甚至是逃避，甚至是啊假抚恤、真、呃、真掩埋的这个情况，还有给予这个。给予妈妈一些意识上的赔偿，好，就是说，哦，我们真的这时间过很久了，真的找不到，那我们就是说，你的孩子可能真的已经已经死亡了，或是下落不明，那我们给你一点钱这样，但是母亲她还是不放弃的，这样子。好，那这边就是讲这个内容，大概
0: 到就到这边
1: 啦。然后后面就是要稍微讲一下，说香港它是。什么样子开始走入比较暗淡的低
0: 谷的过程？对，比
1: 较比较低谷的过程。然后中国带入的东西到底是制度、是文明，还是更多的问题、跟犯罪、跟暴力？哈
0: ，因为相信就是台湾的台湾人对于香港、中国这些的政治议题跟历史渊源都有一定程度上的了解，嗯、所以我们这边就不会像前面几篇故事帮像是缅甸呐、啊，或者是菲律宾、印尼这种做一种比较。科学性或是点列性的这种科普整理，我们这边就简单的、嗯、就我们的。看法，然后去发表对于香港跟中国他们之间的关联性做一些简单的想法。嗯，
1: 香港当初算是一个蛮封闭的城市的哈，它是在十九世纪那时候，大家那时候那时候大家应该会有那个印象哈，就是对查鸦片，对查鸦片这件事情，就是鸦片也算是毒品的一种嘛哈。那十九世纪的时候，因为林则徐在查禁鸦片的时候、欸，哎、欸、哎，當列强。哦，就是可以针对这个点，就是说，哎、欸，你干嘛查我们？然后就是说这种我们不爽。好，那你们你们，然后就去跟香港做谈判。那也是意外的把香港的这个国家大门给给开启的，就是开始对外面是有互通往来的贸易这样子。所以他当时的时候也算是意外开启一个充满金钱与梦想的一个都市。那面容，但是他们里面人的面容却因为生活紧缩带来不少的暗淡。那。暗淡的同时，也是在因为那时候香港特别的殖民文化，受到收到收到英国的殖民。但是，就好像我们台湾，其实常常啊、呃，在过往的历史当中，我们可以看到台湾多数时间是被其他的政权，好，在中华民国来到台湾以前，是多数被被这个各个地方的人统治过啦，但我们在这个土地上面，还是会对有。对，对于他会有相对的这种情感。那到这个1998年的时候，就是回归中国的海报，好像带来一个新的曙光，就是哎，终于脱离英国，我们可以好好的做这个香港本土的人了，这样子。但是，对于这件事情啊，人权在之中开始做出呃，开始有萎缩的状态。还有他们的五十年，中国当初承诺香港五十年不变的约定，也在不到二十几年的时候就已经毁于一旦了。不然也不
0: 会有反送中的
1: 、哦。对啊，这就是反送中的源头哦。所以随着中国式集体式主义被牺牲掉啊，物质的欲望的提升，对生活品质的爱护，它不增反减啊，似乎证明的自己活着比真正实在的活着更重要。
0: 这边的意思就是说，我今天不管我赚多少钱，但我只要买了一个我有很有价值、象性象征的一个包包，就可以证明我好像有活着。就是刚才 Joe 说的那种物质欲望的提升，然后证明自己还活着的这件事情，比你好好活着这件事情还要重要、嗯。在现今的香港社会是这样的状态。嗯。然后这边也想补充一点，就是为什么会选了选择了。自闭症的这个角色去作为香港，呃，去作为要阐述香港跟中国之间的关系，我们自己是觉得说，自闭症其实也等同于说你，你其实你都清楚的知道这些事情发生，更是你没有办法表达，或者说你不会表达，嗯、某种程度上也象征了在中国跟香港的人民，他们被晋升了。他们没有办法好好的去表达他们自己的思想跟他们的想法，所以我们自己也认为说他选定了一个自闭症的儿童，也是有这样的一个一层的隐喻在里面。嗯，其实是
1: 相当巧妙的隐喻。当时当初坤我跟我讲的时候，我一直觉得，哎，我没有注意到这一点，其实是还蛮。觉得觉得哎、欸，还蛮厉害的这样子。那刚才讲到这个文翰的故事，还有香港的这个背景嘛，所以大家对于近代的反送中世界，应该是印象应该依稀犹存啊。那些为了自己的捍卫自己自由民主的香港人民站出来，好告诉中国说，你们不能这样蛮横的把我们的自由拿走。但现在，但现在情况还是。不是非常的乐观。那我自己印象很深刻是那时候我们大学港澳籍的学生，他们聚集在礼堂，然后就是有召集大家一个一个上台去用港语或是用普通话来发表他们对于这件事情的支持还有看法，甚至是最后是有做拍照，然后就是象征性的传给他们，啊、对，声援给他们，就是说告诉他们说我们都在关注这件事情，你们不是一个人这样子。我们先来讲一下，就是我们最后的心得总结分享哦。是在我在读这本书之前，我有读过另外一本有关社会学的书啦。那这本书是叫做书名叫做《如何谋杀一座城市》，然后这个论点是一个叫做彼得莫斯科维兹的学者提出来的。那这个他提出的一个里面的新论点叫近身化，它的英文叫 gentrification。好，如果大家如果大家有兴趣，可以去查一下近生化是什么东西。近生化简单来讲，它就是在都市发展中其中的一个可能现象。那它是指一个旧社区，它原本是聚集低收入户的人士，到后来重建后地价及租金上升，然后引致较高收入人士迁入。也就是说，一个地区本来是适合呃比较多人住的。好、哦，就是说我们低收入户都可以住，那高收入的人一定也可以住这个地方嘛？通常是这样子讲，但是他今天就是变成说，取而代之的是这些被这些原本住在这边的人民被迫迁，破迁的原因是因为政府说我们今天要重新做都市改革，我们今天要让这边繁荣起来，我们要带给这个人民更便利的生活，但他不知道的是这些牺牲掉的。原本住在这边的人，他们的生活空间被剥夺了，甚至是他们的文化跟多样性，因为资本的强势，就把他们全部冲刷掉了。这样子 ，OK， 这次这是大概讲到金生话，就是带到说我们之前讲的故事，我们之前讲的故事其实都有带到类似这样子的状态哈，像之前讲的呃很多国家，像是缅甸、好泰国。甚至是这个柬埔寨，柬埔寨，哈、哦，这是不管是哪一个国家，他们遇到的一个很大问题，都是说，常常这个近身化，它它会造成的结果，就不会单看是，它不会单看说是一个人的问题，它甚至是政府问题，也有可能是资本家问题，甚至是整个社会对于呃生活或是对于这个社会的一个共同憧憬的样子，我们要盖捷运，我们要有商业大楼。我们要有这个呃很便利、很干净的公共卫生环境，促成大家会想要让一个地方更加繁荣、更加的好。但这个东西往往会带成就是我刚才所提到的，牺牲掉弱势族群的声音，是牺牲掉呃一些可以明明活得开心的这个人的生活环境。像像这这本书当中就有提到说，就是啊、呃、有一个原本住在美国一个郊区的黑人。他后来因为晋升化的关系，开始他身边的居民哦、喔、付不出租金，他们离开了这个地方。然后有其他的反而住进的是这个资本家哦、喔，这个投资还有这个比较有钱的人来这边买房子、买地，然后盖房子哦、喔、等等的哦、喔，然后让他在这个黑人他的邻居再也不是他熟识的邻居，因为你们根本是不同层级的人啊、喔，文化背景也不一样，所以他的邻居就一个一个离开了，这样子。好、哦，所以就是可以可以去想的说，呃，这个名词我想要拿出来谈，就是我觉得这个感觉就是，嗯，当我们在生活的时候，好像常常会因为外在因素，或者说，呃，整体的社会制度导致我们有一些应该要关照到的社会的底层的人物，甚至是甚至是生活上原本。没有问题的人，因为社会的变动而导致说，而导致他们没有一个好的栖息地，那也没有人去管，因为这个东西在社会上面来讲不是一件被重视的事情。他们重视的是高楼大厦，还有这个钱
0: 。但我觉得现在的政府也透过一些公平正义跟社会福利，有努力的想要去弥补，就是对对对对对对或者是就像刚刚就说的，刚刚 Joey 说的，这些相对于稍微弱势的一个族群这样。
1: 对对对，就就是还是有在做平衡，只是这篇就是说会推这本书的原因，是因为它刚好有有合乎到一些社会结构上问题啦。那政府当然我们可以看得出，政府在社会福利跟是可是或者是在我们台湾最引以为傲健保上面，它是有做类似这样子的左派的呃共产行为。但是多多数，但是但是还是要必须要去承认说，我们还是有很多地方是可以去做的更好的这样子。
0: 因为刚刚那个就已讲的太严肃了，稍微有点想睡觉。好<笑>、oh, ，那我就简单的跟大家来分享一下我自己看这本书，我觉得值得大家去阅读的点。第一点就是，我觉得虽然大卫是用了记者的身份的这个第一人称去撰写的整本书，因为他在那个出版的时候被定义为的是旅游文学，但我觉得他。有某他有某一些的素养，就是可能文学素养或者是作者基本的伦理，我觉得他都写得蛮好的。因为在当时一开始的时候，就也是以为说，哦，他就是一个单篇单篇十个分割的故事、嗯，意思就是说我今天是做一个记者，然后我只是把我在这十五年间的，我觉得每一个国家值得报道的点，然后我就把它。写好，然后变成十个串集的感觉。但我自己在阅读的时候，我觉得作者对于时间序的排序，还有每一每一篇每一篇故事的连接，它都藏在里面、嗯。它在每一篇的前面，前面在导入的时候，它都会连接着前一篇或上一篇做的。所以它这本书，你是一开始看的时候，它会给你它想要给你的一些资讯量，然后越来越多，越来越多。所以你读到最后一篇的时候。对于这本书来说，它是结尾；但是对作者来说，呃、啊，香港亚洲的第一站，就是我们刚才就已跟大家分享的文翰的故事。他在作者的这个记者外派记者的生命生涯，其实是他的第一站，因为这个香港事情的故事发生点是在1998年，也就是大卫第一次主动跟他的西班牙的报社总社说：“我要来远东地区做外派记者。”所以对大卫来说，这个才是他。一开始想做记者、外派记者的初衷，也就是我们一开始在第一篇前言跟大家提到的是，是大卫他不只是他不满足于待在一个很远很远的角落、嗯、去看那些他的同事们回传回来的电报故事，他想用透过他自己的亲眼、亲身去了解到远东这块亚洲土地上面的这个故事。嗯所以我觉得蛮值得推荐的是，它不仅仅是一个可以独立看单篇。比方说，我今天对于柬埔寨，我今天对于缅甸这些对我来说很陌生的国家，我想更去了解他们底层的社会故事之余呢，它其实每一篇你可以看到这样的一个西方记者，他花了他可以说是三分之一的人生时间，因为。超过了二十年的时间，在亚洲土地上，他怎么样去探索这块土地？他怎么样报道？的方式我觉得是非常推荐给大家。而且我觉得整篇整篇他在写了这么多故事之后，他想传达一个理念，就是我们在看了这么多悲惨故事，那然后呢？我觉得他是希望读着我自己的个人的。想法是觉得他是希望我们能保有所谓的怜悯之心。嗯，然后最
1: 后还是用一个比较中性的词，因为他没有到就是结尾说雨季的孩子可去而从这种好像比较悲伤的方式去做结尾對，反而是一个比较中性的。对,對我
0: 记得他最后最后在后记的时候，他是说雨季它是一个充满魔法的地方，所以对雨季的孩子来说，也就是对于这十篇故事的主角来说，所有的东西都是。开放性的，尽管他们生活在社会的最底层、嗯，他们有生命中有这么多的磨难，嗯、但他仍然相信雨季是有魔法的，它、嗯、可以带来很多的生命或者很多不一样不确定的因素。所以反推回来，我觉得大卫想带给我们的是，在看到雨林的多样性还有它的生命力跟魔法性的同时，他也希望给读者保有一点。对于世间万物所的一种怜悯之心吧，嗯，自己的判断
1: 也是保有一种，就是让我们自己去思考啦。对，当然，我觉得在跟库某做这个最大的困难是，就是我在读<笑>当初我在拿到这本书的时候，我想说，就是它是技术性的东西，就是技术，就是那个报道
0: 报报道报
1: 道性文學报道性啦。但是我没有想到报道性文学这文学这两个字，所以我当时在读的时候。除了除了对于不同地区的那个呃生疏度以外。还有一个就是他因为文学性太重了，所以你在读的时候会觉得更难去理解他的脉络。这个可能是我、啊、这个
0: 文学性一点都不重，好吧？这是白话文呢，他
1: 是白话文没错，但是他它的编排就没有像那么平平不直序的對啦，照年表去讲啊。它可能就在这边，然后突然用一个可能我们之前讲那个泰国的破梅朋王国王。
0: 好，对你来好了，对你来说可能我觉得是比较重一点。我我对
1: 我来讲是一个挑，<笑>算是挑战啦。
0: 但以后我们可能也会做很多更多文学性偏重的，那就
1: 是。是我离开这个 podcast 的时间。<笑>这
0: 么给你，这么快就要先立 f l 吗？你确定？
1: <笑>好啦。我觉得是有趣的啦，就是说结尾还是希望说大家如果对这本书有兴趣的话，就是可以去看一下。好，搭配我们的 podcast，
0: 或者是留言分享，跟我们觉得说你对于每一篇故事的看法，或是对我们两个的看法都行。对我们
1: 两个看法，好啦，以书为主啦，对我们两个有什么看法就？
0: 还是要说啦，啊、还
1: 是可以讲一下了哈。例如说，呃，例如说 ，Kumo 讲话都嗑词啊，或者说那个，就
0: 也讲话很多那个啊，这个啊,啊，很多对，声音很性感啊，就也讲很多废話,<笑>
1: <笑>话。好啦，废话<笑> okay, 好啦，你才讲废话
0: 。OK， 那我们这一次《雨季的孩子》的读书会就到这边结束了，也感谢这一系列以来陪我们听完这本书的听友们。那我们就到这边喽，我们下次再见。
1: Okay, see you next time. This is Joe. Come on, this. Bye bye.
0: Bye.